Vážení přátelé, vážení bombaři, vítejte u další epizody našeho podcastu Bomby k tyči. Začalo září a přestože Extraliga se ještě nerozjela, tak my už jsme v našem Beast Modu. To znamená to prostě, že jsme tady ve studiu a, a nahráváme. Jak se máš, Kubo? Richard, zdar, mám se dobře. Dneska hromada informací, dlouhý díl, sice bez hosta, ale zasypeme vám tady vším, co potřebujete před startem Extraligy vědět. Takže let's fucking go, Richie. Zasypeme vás tady. Zamumlal jsem to? Lehce, ale nevadí. Zasypeme vás tady vším, co potřebujete před startem Extraligy vědět. Teď jste to řekl dobře, ale zase to bylo moc na sílu. V poje. Sdělení je podle mě vydaný ven. <laughs> Jakub tady předtím, jak jsme spustili kamery, tak řekl, jsme strašně moc nasvícený. Spíš, že si to není tím, že máš nad sebou Jakube svatozář. To ba- asi nebudeš mít nikdy. Pokračuj, prosím tě. Jdeme na to. Hele, jako fanoušek, když jsem řekl, že startuje pomalu ta extraliga, teď vlastně poslední možnost, kdy se tady scházíme, ještě předtím, než to vypukne, protože příští týden už to všechno jako bude ve víru, podle toho, kdy to budete poslouchat. Jako fanoušek, za všechny fanoušky řeknu, že se nový sezóny nemůžu dočkat. Na druhou stranu, fanoušek, ten si jenom půjde někam na horký obsa, podívá se na zápasy, má to rád, ale nemusí makat na ledě stejně jako ty hráči. Tak mi řekni, jak to mají hráči, jestli i ty. Nebo když budeš mluvit za ostatní, těší se vždycky na tu sezónu, na ten start? Když budu mluvit já za sebe v tuhle chvíli, tak se samozřejmě těším, protože jak všichni víte, O2 TV Sport je teďka hlavním vysílatelem hokeje čes- České extraligy. Všechny zápasy základní části můžete vidět právě na O2 TV Sport, což je jedinečná věc, která tady v historii České ligy ještě zatím někdy nebyla, takže já se těším na to, budeme mít hodně práce, ale mě ty zápasy baví koukat, baví mě na ně jezdit. A když... Děkujeme za reklamní sdělení. Není zač. A to jako hráč? A jako bývalý hráč jsem vždycky byl rád, že ta extraliga začíná, protože ten srpen na ledě bylo to nejhorší období z celého roku. Protože to se pořád trénuje posilovna, dvakrát na ledě, věci vám neuschnou, máte nový brusle, bolí vás nohy, do toho zápasy, bojvo místo, prostě jenom nervy. A vždycky, jak se to přehouplo přes ten začátek září a byly ty dva týdny do ligy, tak se začalo trénovat tak normálně, jednou denně tréninky, už ani ty poslovny nebyly tak ostrý, už se ti ustálil ten kádr, že si tak nějak věděl, kde jsi, a pak už to směřovalo a jenom gradovalo k tomu začátku extraligy. Takže myslím si, že většina hráčů to má taky podobně, že jsou rádi, že ten srpe nezanima a už se těší, aby se to všechno 14. září, první zápas, prosím, třinec, Spustí. S vrchním krabem. Přesně, vrchní krab bude na místě. <laughs> Důležité sdělení hned na začátek. Hlavním sponzorem podcastu Bomby k tyči je Sásková kancelář Tip Sport. Tip Sportu moc děkujeme za tohle pevný a dlouhodobý partnerství. Přesně tak a Tip Sport je horké jako kráva před začátkem Extraligy. <laughs> Právě spustil hokejovou fantasy ligu, která je jediná v Česku. Budete tam moc hrát Tip Sport Extraligu a NHL. Odměňuje se každý soutěžní kolo a celkem se hraje o 10 milionů netů. Jeden net rovná se jedna koruna. Pokud chcete víc informací, běžte na www.tipsport.cz lomeno fantasy. Zároveň samozřejmě hraje se Liga mistrů, o který jsme tady mluvili v minulé epizodě. Všechny zápasy můžete sledovat na TV Tipsport a aby to nebylo málo, společně s náma Tipsport připravil ještě soutěž na první kolo. Když půjdeš na Instagram tipsport.cz, napiš do direktu soutěž bomby a počet gólů, který padne v prvním kole. Soutěž končí, končí ve čtvrtek 14.9. v 17.30. Vylosují se tři výherci a každý obdrží tisíc 
netu. Samozřejmě ti musí být 18+, plus a musíš sledovat profil typ sportu. Če, čemu se tlemíš? Tomu, jak se na to soustředil, abys to všechno krásně řekl. Podle mě teďka artikulu naprosto famózně, po tom, co si mě napomenul. Že jo? Jseš výborný, jako A od toho jsme tady, musíme se kontrolovat. Já tě zjebu, když řekneš něco špatně a ty mě když mumlám. To je takový ten tunel, ty jsi neměl vůbec nic jiného. Vůbec, nemá vůbec. <laughs> tak by, měl jsi takhle tunel, když jsi jezdil na bránu? Já jsem na tu bránu moc nejezdil, takže já moc ne. A když jsi jel? Já měl tunel, já měl takovýhle vidění, že já no neviděl nic. Já měl, jak mi říkal v Americe, horse blinders, takový ty, jak no, ty, no, ty, klap, ty klapky na oči, já viděl jenom pod sebe. <laughs> no, vy víte, že my se snažíme neustále bomby k tyči zlepšovat, zdokonalovat a posouvat dál a po třech a půl letech, co to tady děláme a vlastně v online prostoru, týhle z tý online zábavy, tak se přesouváme do dalšího média. Konečně je to tady, konečně to můžeme vypustit ven. Dovolte nám oznámit, že od 13. září budeme každou středu od 20.00 moderovat hokejovou talk show Bomby na ledu na kanále O2 TV Sport. Je to tak, ono možná už se v minulých epizodách, možná posledních pár měsíců cítili takový lehký indicie, že se něco takového děje, že se něco takového chystá. Ten proces nebyl úplně jednoduchý, musíme teďka zpětně ještě poděkovat všem, kteří s nám, za náma dorazili do Červeného Jelena, kde nám pomohli natočit pilot, který velkou měrou přispěl k tomu, že Právě my budeme, právě my dva s Richardem budeme tuhle talk show na o TV Sport moderovat. A samozřejmě musíme poděkovat i Radku Smolenákovi a Romanu Stašovi, který byli naši, naši hosti v tomhle pilotu a samozřejmě i díky nim se nám to nakonec povedlo. Mně se trochu chtělo říct, že to je takový splněný sen, ale v podstatě, já když tam budu mluvit za sebe, Richarde, tak když se vrátím do toho roku 2020, kdy jsme spolu začínali, tak mě by ani v životě nenapadlo, nebo vlastně jsem v podstatě ani nesnil o tom, že by celý se to mohlo přetransformovat jednou do televizní talk show. Nevím jak ty, jestli tebe to, to by to problesklo hlavou, ale je to asi směr, který samozřejmě jsme šťastní, že se nám že se nám to takhle povedlo, ale je to opravdu něco, o čem jsme na začátku na, začátku na to ani nepomysleli. Mně to možná dojde teprve jako s první klapkou. <laughs> a nebo potom, až uvidíme ten výsledek. No, s první klapkou, až budeme měnit ty propocený, uh, propocený košile. Každopádně, abyste věděli, ten formát v televizi bude trochu jiný, bude to taková, koukáme na ty americký late night talk show, budeme mít tři hosty, který budou přicházet postupně, s každým se budeme bavit zhruba 15 minut. Chceme hlavně, aby to byla sranda, i o tom jsou bomby tyči, takže i to by se mělo přenést do talk show bomby na ledu. Bude tam mít roli i Vegy. Pilotu si to vybojoval, předve dobrý výkon, takže dostane šanci taky. Celý to teď budujeme, je to, hodně, je to opravdu hodně práce, i to je důvod, proč třeba některé ty týdny v teďka poslední měsíc jsme nevyšli, nebo vycházeli jenom rozhovory. Řada věcí je pro nás nových, ale dáváme tomu všechno a věříme, že vás to všechny bude bavit. Přesně tak a nezapomeňte na to, že první díl, Vyjde 13. září, vlastně den před startem Extraligy na Outu TV Sport. Pokud Outučko třeba nemáte, tak i na vás jsme mysleli. Sice s několika denním spožděním, ale i tak uvidíte záznamy všech epizod na Hero Hero. Přesně tak. A, takže bomby na ledu by vám 
nemuseli uniknout. Ale musíte být s náma na Hero Hero, kde věřím tomu, že většina z vás už, uh, už je. A ještě jedna třešnička na dortu. Pokud byste měli zájem, můžete se zúčastnit natáčení jednotlivých dílů. Jediný, co proto musíte udělat, je registrovat se a zamluvit si tak místo. Nic platit nemusíte. Budeme natáčet ve Stages hotelu v Praze přímo naproti Outu Areně. Zatím se můžete registrovat na první dvě epizody. To znamená, první díl se natáčí 12.9. To znamená den předtím, než to vyjde. Natáčíme ve 12 hodin. Už máme potvrzený všechny hosty. Budou tam s náma trenér národního týmu Radim Rulík, Tomáš Divíšek a Patrik Eliáš. A druhý díl natáčení 29. v jednu hodinu. Zatím jsou potvrzení dva hosti, Radek Duda a Olda Kopecký. Oba dva znáte tady, tady z bomb. Pokud chcete jít, tak napište e-mail na e-mailovou adresu hello.bombyktyči.cz Do předmětu napište účast na natáčení bomby na ledu a v e-mailu potřebujeme vaše jméno a přesnou specifikaci dílu, na které chcete jít. Okamžitě vám odpovíme zpátky, potvrdíme vám vaši registraci a pak se na vás budeme těšit. Přesně tak. Všechno hezky řečeno, potrženo, máte co potřebujete, servis tam je, takže se můžete hlásit. Neméně důležitou věcí je roster Beer Cup, který se teď před pár dny v pátek a v sobotu uskutečnil v Brně v hokejovém centru dětí a mládeže za lužánkami. Já jsem tam byl poprvé. První ročník jsem vynechal a ten bombik tyči vyhrál. To nebyl první ročník, Richarde, to byl něko, už několikátý ročník. My jsme tam byli poprvé. První lomí. ročník pro bombik tyči. A to chlapec takový první Jasný. ročník prostě. Já si bez nás to neměl cenu. Tak kolik už se hraje ročníků? Nevím. Sedm nebo osm? Osmý, no, no, ten roster Beer Cup letos viděl každý úplně jinak. Jinou perspektivu. Jinak to měl třeba tým Modern Hockey, který se stal šampionem a navázal tak na bombik tyči, který. Jako obhajce poháru tentokrát skončili na sedmém místě. Jako můžu zmínit komentáře ze sociálních sítí typu sedmý místo ze šesti. Aha, dobře, bylo tam devět týmů. Nejste kapela, abyste pořád jenom vyhrávali. A tak dále. Dorazil jsem s celou rodinou, abych fandil, abych podpořil. Nejhezčí fotky víkendu. Richarda, celá rodina v drezek bomby tyči. Děkuju. A pak ještě Vegy, jak mává na Markétu s malou Alicí na tribunu. Vynhezčí fotky víkendu. Krásný, oh. krásný. Nádherný fotky od Markéty Křížový. Jako fakt se to povedlo, mělo to i příběh. Ve chvíli, kdy my třeba fandíme a když tam skoro dělá takový srdíčko a ty seš tam vidět na ledě, jak, jak to tam tlačíš, jak se vrací zpátky do obrany. Jako viděl jsem, kdy vždycky se jako zapnul a jel si a říkal si, a teď tam, teď tam prostě musím být, nedám, nedám mu prostor. Takže Jakube, to by bych chtěl poděkovat za organizaci. Byl si navíc dobrý kapitán, měl si dobrý kvalitní proslovy. Vegy mu děkuju, že za váma postavil takovouhle krásnou zeď a že jsem wow, 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 Zastav. Letos to teda ke zdi mělo hodně daleko. Uh, Vegy se nesměje. On, on, on je přísnej. Ne, to nemůžeme. To, to, nemůžeme, to nemůžeme veřejně, Vegy. To, to byl interní for. Nebudeme zmiňovat, pokud tu výstroj má. Přesně tak, to nebudeme říkat. Je to tajný, Vegy? Teď už jo. Dobří, OK. Ale prostě... Ne, prostě Vegi, Vegi loni byl lepší, tak je tohle, loni měl lepší. Je pravda, že ta obraná hra letos nefungovala tolik, jak loni. Tolik? 
Oh, ale už se brání, tyhle. Ty se ve jak jsou ty golmani, jak vždycky se 4-3 prohrálo, ale já jsem chytal dobře, no, nedali jsme góly. A dali? A to je vegi, přesně, ty, on je, cit, on je citlivý, on je citlivý. Na druhou stranu musí zmínit, že je to těžké, když vy jako šampioni máte nadupaný tým a chcete dát prostor i těm ostatním. Chcete ty zápasy hrát vyrovnaný, tak si řeknete, nemůžeme být tak dobrý. To jsme tady minule zmiňovali. Já bych se na to nechtěl úplně vymlouvat. Pořád jsme tam měli kvalitní mužstvo. Myslím si, že minimálně dva z těch tří zápasů, které jsme prohráli, jsme klidně vyhrát mohli. Myslím, že byl ten zápas 0-14? Některé mužstva, ten jsme vyhráli. Některé mužstva byly vyloženě silnější než my. Takže úplně se na to nebudeme vymlouvat, ale prostě letos nám to úplně tak nesedlo. Uh, když myslím nám, když říkám nás, tak nám tak myslím ani regio. Já jsem nešel do večírku. Ne, asi. Je, prav, je pravda, je pravda, co musíme taky teda říct, jakože... Že pár uh, klíčových hráčů bylo uh, sociálně unaveno. Pár, pár klíčových hráčů bylo viděno v půl šestý ráno v klubu Metro. Kde byli nejlepší mimochodem? V Brně není metro. Je tam metro, no není, je tam klub metro aspoň. A byli lehce unavený možná na zápas v 10 ráno v sobotu a na výkonu to bylo znát. Počkej, společenský unavení se říká tak. No, no. No každopádně, musím klukům všem poděkovat, který tam byli. Tomáš Čechura, Marek Frk, Jirka Galandr, Michal Rudecký, Láďa Mixa, Venca Pechát, mladší Venca Pechát, starší. Uh, Honza... Proč si mladšího řekl s takým důrazem a staršího si jen tak, tak jako... jako jsem řekl, že jsou dva. Uh, Honza Kotas a na v sobotu nás doplnil Petr Dvořák, protože, protože uh, Honza Fiala, který měl jet, se zranil pár dní před, takže první den nás bylo míň a druhý den nám pomohl Petr Dvořák. A koho musíme zmínit? Hlavně Kustoda Joža Veverku, protože Richarde, jestli na někoho platí... Tvoje označení legenda ledu, a to je právě on. Neustále připravený, v plné formě, stoprocentní nasazení, pořád udělaný pití, zamknutá šatna, dobrá nálada, radil na střídačce, masíroval kluky, prostě byl neustále připravený, dobrý ve večírku, legenda ledu, prostě, tak je to má vypadat. Já kdo v příčesek taky stále. Já kdo v příčesek normálně, musí je ty příští rok. <laughs> tak to je no, tak, samozřejmě jasný. Samozřejmě, Celkově prostě skvělý víkend, musím říct, že proti nám někdy byly opravdu silný mužstva, některý na můj vkus až moc silný, měl to být hobby hokej, musím přiznat, že v jednom bodě turnaje jsem z toho nebyl úplně šťastný. podívejte se k na můj fotku na Instagramu, to je ten bod, kdy jsem byl nejméně šťastný. <laughs> takže, uh, uh, teď já nejde jsme teďka, tady jsme. No, uh, ale ne, jsme rádi, že jsme tam byli, těšíme se na příští ročník, který by snad měl být ještě rozsáhlejší, takže uh, budeme se těšit. Uh, děkujeme pořadatelům, uh, především Gregimu, který to celý dává dohromady každý rok, Zipovi z Rostru za krásný drezy a trika, který jsme měli, vypadali jsme nejlíp ze všech. Uh, děkujeme uh, firmě Biotech USA za doplňky pro náš tým, uh, Steve's uh, No Bullshit, pánské kosmetice, který nás vybavili Maidlama, aby jsme v pátek večer v baru, který neexistuje, krásně voněli, což se splnilo. No a, a... <laughs> ne, a musíme říct, že ještě taky byl speciální. jsem nevěděl, že tak jako rozhicuje mejdlo. Mejdlo mě rozhicovalo dost, když hezky voní. A, každopádně a, zpestření na turnaj ještě a, za mužstvo Zetor nastoupili a, Kuba Zbořil, obránce Bosnu a Eda Šale, útočník organizace Světlu. Co to je za hobby turnaj tohle? Jako... Přesně tak, ne, asi to jsem říkal. No. A přesně to byl ten zápas v 10 ráno v sobotu, který nám úplně nesednul. No, takže tyhle takže... goly Vegimu od nich se nepočítá, ale. No, Eda Šala podle mě jeden, ti tam dal nějak odrazem, odrazem od hlavu, nebo něco někdo říkal, já jsem to neviděl. Tak se prohrál 
Kolik jste prohráli? Kolik jsme prohráli? No já ti rozuměl, jste prohráli, já to slyšel. Selfish son of a bitch. Ale tak situace 3 na jednoho, tak... Byl těch tam bylo víc, pravda? Situací 3 na jedno, s dorážkou tam bylo ještě víc, no. Jakoby je vidět, že jsi trošku kyselej. Abych ti trochu pomohl a stál taky lehce na tvý straně, tak to, že Vegi byl v tomhle tom ročníku horší, tak jenom dokládá, že nevyhrál cenu pro nejúžitečnějšího hráče Bombik Tyči, ale že jim byl Vašek Pechlát mladší. Přesně. A musím říct, že popravu si zasloužil, protože jako vykejře tam vyšel krásný. Přesně tak, vaší Pechlát byl výborný a Vegi byl lepší příští rok. Let's go. Jestli bude mít místo sestavě ještě. Pravda, pravda. To bude muset probrat ještě interně. Nic není samo sebou. Jdeme, Richarde, tě, dneska jsme dlouhý. Dobře, než se pustíme do extraligy, tak musíme zmínit, že Kuba bude hrát, aby toho neměl dost, protože o tyhle věci baví. Benefiční zápas v Mělníku, teď ve čtvrtek 7. září, takže možná to posloucháte právě v tenhle ten den od 18 hodin. Utkání pořádá nadace dobra pro lidi s nemocí motýlých křídel. <laughs> pro mě, Richard, co nadace debra? Ty noty jsem psal já, asi, asi jsem se překlep. <laughs> <laughs> Ale je to taková nadace dobra, dá se říct. Omlouvám se, nadace debra. To je moje, to je moje chyba. Proč se jako konečně začal v té křeči, kterou tady má, dneska trochu smát. Promiň, omlouvám se tě, je to docela vtipný. <laughs> Promiň, každopádně, uh, znova, ten zápas je ve čtvrtek 7. září od 18 hodin uh, zimní stadion na Mělníku, jak jsem byl poučený ve, ve, v direktech na Instagramu, ne v Mělníku, ale na Mělníku. Uh, hraje výběr týmu Debra proti mužstvu HC Junior Mělník. V pokynech nám přišlo pozor, nejsou to junioři, jenom se tak jmenujou. <laughs> Taky docela dobrý. Starý junioři. Přesně. Patronem zápasu je Michal Kempný a vítěžek ze stupnýho úplně celý a zdražby originálních dresů získá Debra Čer pro podporu lidí s nemocí motýlých křídel. Speciální Debra tým s kapitánem Karlem Poborským nastoupí ve složení BOM, Jakub Korejs, Jan Koller, Láďa Šmicer, Dan Přibyl, Jarda Bednář, Jarda Černý, Karel Pilař, Jirka Novotný, Jarda Hlinka, Jirka Smejkal a ještě se na poslední chvíli čeká na potvrzení dalších pár hráčů. Do brány se po letech vrátí Lukáš Musil, známej uh, Tater a bývalý hokejový brankář, který je zároveň autorem unikátních Drezu. Stupenky je možné teď zakoupit na webu GoOut, cena je 300 korun, děti do 8 let mají vstup zdarma. Jak jsme říkali, celý výtěžek sutkání bude použitý na rekonstrukci nemocničního pokoje, kde bohužel malí pacienti z toho nemocí tráví příliš mnoho času, ale dosud nevyhovuje jejich specifickým nárokům. Kolik se dával jakoby gólů na roster Beer Málo. Žádný, ne, možná. Co jsem tam byl já, tak jsem tě neviděl no, na odkou. Díky, díky. Takže doufám, že teď na Mělníce to bude lepší, Jakube. Na Mělníku! Ty neposloucháš, ty jsi úplně v lese. Lidem, let's go. Jestli to ten Mělník nebere moc vážně, podle mě jako dobře víc variant. Podíváme se ještě na to. Nekoukej se nikam do stropu. Příští týden startuje Extraliga, ideální čas na to udělat tedy preview této soutěže, na kterou se Jakub moc těší jako expert. Tradičně to vezmeme od spoda podle pořadí uplynulý sezóny. Nebudem to zbytečně prodlužovat, pohodlně se usaďte, tady je preview. <laughs> <laughs> Takže na 14. místě po konci uplynulý základní části bylo kladno, který se zachránilo v baráži. Zásadní jména 
pro rytíře jsou prodloužení smluv s Tomášem Plekancem, s Jakubem Klepišem, Michal Frolík přišel z Liberce, Richard Jarušek z Vítkovic. To ještě něco dál. Pleky v uplynulý sezóně, když si vezmeš ve 40 letech, že byl nejproduktivnější hráč týmu, skoro bot na zápas, tak je jako otázka, jak dlouho dokáže kladno táhnout, ale všem je asi jasný, že sám to prostě neutáhne. Jsem zvědavý na Michala Frolíka, Stanley Cup champ s Chicagem, z Liberce se domluvil na speciálních podmínkách. A... Teď jsem se v tom úplně ztratil. On se ztratí ve svých poznámkách, ty Víč? No, on se domluvil nakladně na nějakých specifických podmínkách, které mě zajímají, ale když jsem pročítal kladenský web, tak Otakar Vejvoda k tomu řekl, zeptejte se jeho. Frolik na to odpověděl, peníze už neřeším. Máš jakoby nějaký informace, co jsou ty specifické podmínky? Žádný informace nemám. <laughs> Prej bylo ve hře, že by nakladno přišel i Radek Smolenák, ale všechno zatím nasvědčuje o tom, že prostě pokračuje v Hradci a všechno je tak, jak je. A zajímá mě taky, jestli si ještě zahraje Jarda. Každopádně za mě tři až čtyři jména kladno určitě táhnout nemůžou, asi zase adapt na baráž, no, byť se nechci nikoho dotknout. No, asi se to dá takhle říct, Richarde, myslím si, že se ani na tebe, že se na tebe nakladně nemůžou zlobit, protože i podle výsledků v přípravě to vypadá, že opravdu od prvního kola to bude především boj o přežití. Um, já, když jsem dneska procházel ty soupisky, tak mě zaujalo, že nakladně má v podstatě celý mužstvo smlouvu na jeden rok. A já si ani vlastně nemyslím, že by to bylo něco jako že by to mělo něco společného s nekoncepčností. Těžký slovo jsem zvládnul. Dobře ty. Ale spíš to jakoby hovoří podle mě o té složité situaci, v jaké kladno je. Situaci, v jaké kladno je. Jak jako ekonomicky, tak to, že neustále se prostě motá na chvostu extraligy, víceméně neví, na jakou ligu to mužstvo má, má stavět. A vždycky to lepí také na poslední chvíli. Je to mužstvo, snad se znovu nikoho nedotkneme, víceméně z odložených hráčů. A a bude to mít kladno, ale to je opravdu složitý. No. Když se podíváte uh, prostě na ty hráče, kteří přišli, uh, útočník Devon Siderov, který byl na Slovensku relativně produktivní, zase to nebyl žádný úplně, úplně ústřel. Když se podíváš obránci, kteří přišli, tak to jsou všichni na, totálně urostlí. Martin Klikorka Hejda, uh, tam podle mě vidět, že kladno bude sázet na těžkou defenzivu, bude chtít hrát tvrdě, bude chtít, aby se opravdu v obraném pásmu kladna protivníci hodně těžko prosazovali, takže v tomhle vidím tady tu sázku na ty opravdu velký obránce. Samozřejmě naprosto stěžení bude Tomáš Plekanec jako v lonské sezóně, který mu ale letos bude chybět Adam Kubík, který zamířil do českých Budějovic. Uh, ano, vrátil se Michal Frolík, který možná má takovou lehkou pachuť z loňské sezóny v Liberci, um, ale pořád je to hráč, který může kladnout hodně pomoct. Uh, otázka je, jak moc dokáže být produktivní, jestli dokáže nahradit právě Adama Kubíka. No a otázka je, jestli někdo další udělá krok. Jirka Ticháček jako malý obránce ukázal několikrát velký příslip. Uh, Matyáš Filip měl záblesky v loňské sezóně, takže otázka je, jestli třeba někdo tady z těch dvou kluků uh, dokáže se posunout dál. Co mě překvapilo, že bez smlouvy Láďa Zikmund. To je hráč, který já vím, že poslední dvě sezóny nebyly úplně výrazní od něj. 
nevím, co se stalo nakladně, nemám žádné interní informace, ale je to je hráč, kdybych já byl manažer, trenér extragiho mužstva, tak minimálně na nějakou zkoušku, abych se na něj podíval, bych si ho vzal, protože podle mě to je hráč, který pořád má co nabídnout. Ale nakladně se rozhodli pokračovat bez něj, takže v tuhle chvíli je bez smlouvy. Budeme zároveň i typovat pořadí klubů, tak jak si myslíme, že by mohli skončit, ale, ale to, to zmíníme na konci. na konci, takže nejdřív, jak jsme říkali, odspora všechny ty týmy a na konci si tady se kubem uděláme takovou typovačku dohromady, kterou zároveň dáme i na naše sociální sítě a budete se nám moc smát. Nebo nás obdivovat. Přesně. Nebo podle nás sadit na ty páči. Tak, Český Budějovice, mě připomínají motor v mojí fábii. Jedničkový. Když jako nastartuju, jdou nahoru otáčky, rozjedu se s nějakým poskakováním, pak to zase jako klesne dolů. A po návratu do extraligy, 14. místo, pak třetí a pak zpátky zase 13. Letos by to snad mělo být lepší podle všech těch předpokladů, dohadů a odhadů. Přišel přítel programu, čtyřnásobný šampion s třincem, obránce Milan Doudera. Spolu s ním do obrany se vrací produktivní obránce Pavel Pícha z Boleslavy a přichází vyloženě defenzivně založený Michal Gulaši z Komety. To se vědělo už na začátku dubna. Velký jméno je i útočník Dominik Simon ze Sparty, pokud s ním teda bude všechno zdravotně v pohodě. A útočník Adam Kubík který ho si teď zmiňoval ve 24 letech, byl druhý nejproduktivnější hráč Kladna, hned za plekým, i ten by mohl udělat velkou parádu. Příchody jako nevypadají vůbec špatně. A navíc hlavním koučem bude přítel programu Láďa Čihák společně s Jirkou Hanzlíkem. Láďa Čihák za poslední čtyři roky, když si to vezmeš, tak jako vystřídal čtyři týmy. Postupně Plzeň dělal asistenta v Hradci, pak trénoval Boleslav a teď motor, takže za něj určitě se chce někde usadit, chce zkrátka někde, aby si to sedlo a mohl tu loď, tu bárku táhnout dál a hlavně motor vytáhnout nahoru. Jako takhle, jak to řekneš, tak ono to je možná trochu vytržen z, z kontextu. Jo, protože ano, v Plzni byl dlouho, tak tam prostě skončil. Obě dvě strany se více rozhodli jít trochu jiným jiným směrem. V Hradci podle mě to angažmá nebylo špatný, ale přišla nabídka dělat hlavního trenéra v Malé Boleslavi, což je podle mě docela dobrá progresivní destinace. Tam to úplně nevyšlo, tam se to opravdu, opravdu nepovedlo a teďka dostává podle mě naprosto zaslouženě a pochopitelně šanci v motoru. Tam je jasná návaznost na Milana Gulaše. Nevím, nevím detaily, ale myslím si, že Milan Gulaš velkou měrou přispěl k tomu, že v Budějovicích nakonec ukázali prstem právě na Láďu Čiháka, protože tyhle dva si tu svoji tu vzájemnou spolupráci vyzkoušeli při relativně dlouhém angažmá v Plzni. Když se podíváte na Budějovice, tak to stoprocentně bude mužstvo, který se nejvíc zlepší oproti, oproti lonské sezóně. Ono, co si budeme nalhávat, ono je tam opravdu velký prostor, velký prostor na zlepšení, protože ta lonská sezóna se v Budějovicích vůbec nepovedlo. Když se podíváte opravdu na ty podpisy v létě, tak podle mě tohle léto bylo důležitý pro celou organizaci motoru a ty příchody hráčů jsou 
takový, že se na nich dá stavět do dalších, do dalších let a trochu si zajistit hladký přechod do období, kdy už Budějovicím nebudou k dispozici Milan Gulaš a Lukáš Pech, což teda podle jejich výkonu nevypadá, že by to mělo být v nějaký následující sezóně, ale přece jen oba už mají věk a ten konec může přijít poměrně rychle. Zmiňovali jsme Adama Kubíka, který podle mě to bylo jedno z největších men na, na tom hráckém trhu. Hráč, který opakovaně dokázal být produktivní v, v podstatě nejhorším mužstvu ligy. A pro mě bylo trochu překvapení, že zamířil právě do Budějovic, ale když se právě podívám zpětně, třeba na toho Láďu Zikmunda, který taky se pora, pro, prosadil nakladně a, a pak zamířil na Spartu, tak ta Sparta pro něj v tu chvíli byla moc. A myslím si, že by tenkrát Láďovi Zikmundovi prospělo, kdyby šel do nějakého mužstva, kde by ta konkurence nebyla tak vysoká. A, a možná takhle uvažoval, uvažoval i Adam Kubík, který se přesouvá právě do Českých Budějovic a může to být takový příjemný mezikrok v té jeho kariéře, která doufajme půjde pořád směrem nahoru. Přichází Honza Ordos Liberce v 26 letech, má ještě hodně dobrýho hokeje před sebou. Když k tomu při, při, přiřadíte Filipa Přikryla, mladého točníka, který teda má poslední roky malinko problém s tím, prodat ten, fůj, ten svůj ofenzivní potenciál. Ukazuje, každou sezonu ukáže jeden, dva, tři zá, obrovský záblesky. Potřebuje, aby tu produktivitu dokázal přinášet mužstvu pravidelně, aby na něj se takhle to mužstvo mohlo spolehnout. Pokud Matěj Toman dokáže udělat další krok, přidají se k Martinu Hanzlovi, který z té vlny ne úplně mladých, ale pořád mladších hráčů už je produktivní, tak ten útok opravdu na ty další roky nevypadá vůbec, vůbec špatně. Vzhledem k další sezóně, pokud, pokud Harris, Grand Harris, který přišel ze Slovenska, taky dokáže být produktivní, tak myslím si, že motor postavil hodně nebezpečný mužstvo. Ty jsi mluvil o obraně Richarde, Milan Doudera, Pavel Pícha, přináší jasnou stabilitu na modrý. Milan Doudera snad to nevyzní úplně špatně, ale už má něco odehráno. Nemyslím si, že by u něj hrozilo úplně zahraniční angažma. Tím pádem si myslím, že v Budějovicích z něj klidně můžu dostat 4-5 výborných let. A Pavel Pícha je hráč, který... Tam taky úplně nevyšlo to angažmá malý Boleslavy, možná jak on si představoval. Vrací se zpátky do Budějovic, kde vylítnul jak v první lize, tak v té první sezóně v extralize a samozřejmě budou, bude se na něj spolíhat především z hlediska produktivity. Takže to můžstvo na papíře vypadá opravdu, opravdu dobře. Teď je otázka, kdo bude v brance. Samozřejmě tak jako na první pohled jako jednička vypadá Dominik Hrachovina, ale ty jeho čísla v posledních sezónách nevypadají vůbec dobře. Naopak Honza Strmeň, který je brany jako dvojka, ty čísla měl lepší. Takže uvidíme, na koho v Budějovicích nakonec ukážu jako na brankáře číslo jedna. Stavbu mužstva převzal vlastně před sezónou Jirka Novotný, přítel našeho programu. Co jsem slyšel, tak v Budějovicích měli k dispozici vyšší finanční prostředky než v minulých sezónách, takže možná na těch příchodech to je trochu vidět a určitě v Budějovicích budou velké ambice do teďka nadcházejícího ročníku. Jako skvěle se se rozjel, teď máš to tempo. Úplně jsi v takovém tom televiznímu módu. Jo, jak jsem říkal, bylo mi rozumět. Na začátku bylo ti rozumět, takový ten beast mode, takže teď, aby to bude spadnout řetěz, tak hned na to navážu. Beast mode. Počítejte, počítejte, prosím, kolikrát Richard použijete v tom díle termín beast mode. Výborný. A navíc, když seš teďko rozjetej, tak přichází zase tvoje záležitost. Budeš v tom teď pokračovat a rozjedeš se ještě víc, protože je tady Plzeň, Kavárnická Plzeň, Kubova Plzeň, dalo by se říct. 
je tady vlastně takový seriál na pokračování, anebo osudy kanonýrů Škodovky. Pokud nebudu brát samozřejmě návaznost uplynulý sezóny na tuhle, tak v dlouhodobějším horizontu vždycky Plzni odešel z kádru nejlepší střelec a zároveň nejproduktivnější hráč, což prostě ztráty jsou, který musíš pocítit. Po roce 2021 to byl Milan Gulaš. 2022 po tomhle roce odešel Michal Bulíř. Po roce 2023 teď odešel Petr Kodítek. Navíc Loni to byl i Petr Čerešňák, druhý nejproduktivnější hráč a top back na přesilovky. Po uplynulý sezóně navíc odešli obránci Vojta Budík, švédský útočník Ludvík Blomstrand. Zkrátka jako v posledních letech toho bylo opravdu dost. Takže je otázka, jestli ty příchody třeba i s touhle nadcházící sezónou budou stačit. Za některý můžeme jmenovat Jakubalva, Míru Indráka, Petra Straku, Tomáše Dujsíka, Ondru Matýse z Pardubic. Tak, bude to stačit? Já si myslím, že Plzeň asi budeme řadit tam, kde byla Loni. Loni teda dlouhou dobu byla podle mě největším překvapením extraligy, kdy se držela fakt někdy chvilku motala kolem pátého místa. A potom tam byl lehký sešup tabulkou, ale znovu myslím si, že poměrce na výkon v Plzeň byl poměrně poměrně dobrý. Ty ztráty, samozřejmě k tomu, co si jmenoval, ještě Míra Svoboda odešel, zkušený brankář, který se tak nějak dělil s Dominikem Pavlátem o tu porci v brankovišti. Um, odešel ještě Marek Baránek, který je za mě velmi kvalitní obránce, v Plzni nebyl úplně spokojený se svým vytížením na přestových hrách, takže uh, doufám, že v Litinové to bude trochu víc. Filip Suchý, plzeňský odchovanec, se rozhodl zkusit štěstí jinde, odešel do mladý, mladý Boleslavy. To jsou asi takový nej, ještě další nej, nejvýznamnější odchody. Ty jsi zmínil příchody. Jako plev se vrací po, výborný sezo, po několika výborných sezónách v Hradci. Míra Indrák se dokázal vrátit do extraligy loni docela slušnou sezónu nakladně. Petr Straka, který mu se úplně nepovedlo angažma v Litvínově, tak se vrací domů do Plzně. Mluvil jsem s ním, hodně toužil po tom návratu. Dočkal se ho, myslím si, že sám bude mít velkou snahu a touhu dokázat, že, že opravdu ty poslední sezóny byla jenom nějaká chybka a že je pořád výborný a platný hokejista. Do obrany taky významnější jméno Tomáš Dujsík z Olomouce. Podle mě je to hráč, který se po, malinko podělí s Petrem Zámorským o ten čas na ledě, za Petrem Zámorským toho ty obránci moc, moc neodehra, neodehrajou. A on dramatis bude chtít ukázat, že neprávem v Pardubicích nedostal dostatek příležitostí. Uvidíme, kolik šancí dostane, dostane v Plzni, ale určitě jeho příchodem si v Plzni slibou produktivitu. Když se podíváme ještě na další jména, přišel útoční kluk Luke Adam, který loni, je to kanaděn, který mu je 33 let, loni v DLC v německé nejvyšší soutěži vstřel 17 gólů, což není málo, není to žádný ústřel, uvidíme, jak se mu bude dařit u nás tady v extralize. Další jména v tom kádru, podle mě hodně se očekává od Jakuba Poura, který se vrátil po neúplně úspěšné štaci v Zámoří, kdy byl v organizaci Chicago. Loni ukázal náznaky, že dokáže dávat góly v důležitý okamžik, takže v Plzni samozřejmě budou doufat, že se zase 
je zase o rok starší, že se zase posune a bude hrát mnohem výraznější, výraznější roli. Samozřejmě Rekonen musí navázat na tu sezónu, to samý Krištof Hrabík, ten by se ideálně chtěl ještě zlepšit, aby si možná trochu víc trochu více přiblížil permanentnější, permanentnější roli v národním, v národním týmu. Ale dvě jména, které budete, budeme sledovat všichni, a to je podle mě hlavní důvod, proč sledovat Plzeň v letošním ročníku, jsou dva mladí hráči, o kterých jsme tady mluvili. Myslím si, že to bylo zrovna minulý týden. Útočník Adam Benák, 16-letý, obrovský talent českého hokeje. A Adam Jiříček, obránce, který mu je o rok víc, mladší brácha Davida Jiříčka, dneska už obránce Kolumbusu. Tyhle dva hráči zazářili na nedávném hlinka grecky kapu v Břeclavi a v Plzni by měli dostat opravdu velký prostor. Především Adam Benák v přípravě hrá v první, v druhé lajně, měl by nastupovat pravidelně. Já jsem potkal Martina Straku minulý týden a ne- nemohl si ho vynachválit. Říkal, že takhle pracovitýho mladého kluka už dlouho neviděl. Vůbec se nesměje, prej, že mu říkají, aby se občas taky usmál, že pořád takový zakouslej. Já jsem ještě hrál s jeho tátou v Plzni, takže to si pamatuju, to byl hodně tuhej obránce, menší vzrůstem, ale opravdu tuhej. Těžce se proti němu, proti němu hrálo, takže Adam Benák zřejmě tyhle ty geny podědil po tátovi a znova tyhle on a Adam Jiříček jsou dvě jména. Proč se vyplatí Plzeň letos sledovat? Adam Benák to podědil po tátovi a po tobě, ne? Taky. Proč po mně? Protože ty se taky nesmíš, podle mě. <laughs> Jsi v tom svým zakousli módu. Přesně, teď jsem zakousli. Chci říct, že jsi smál? Cože? Smál se v 16 letech. Pořád. No to si teď můžeš říkat, co chceš, to už se nikdo nepamatuje. To už je tak dávno zpátky. <laughs> Litvinov, poslední dobou jsem tam jako byl docela dost často. Jako nakonec července jsme tam byli snovu na superbajcích, který se sice jedou v Mostě, ale byli jsme ubytovaní vlastně tam, kde byla premiéra filmu Cheza je jen jedna vedle letního kina v Loučkách. Docela hezký ubytování tam je. Co ty domečky? Nejsou. Je to, je to hotel, který vypadá jako taková velká dřevěná chatka a vedle toho je klasický jaký penzion s jezírkem. A tohle, ale, ale je to asi něco jiného, než co myslíš. No, cestou jsem tam dokonce viděl i jako skvělej fančop na benzínce, což je prostě charakteristická věc, která patří k Litvínovu. No a pak na hokejových legendách 18. srpna, což stálo taky za to. Tým Litvínov proti týmu Legend. No, těším se na Ondru Kašeho, což je nesporně hráč s parametrama NHL, ale poslední sezónu kvůli zranění moc nehrál a vlastně poslední sezóny kvůli zranění moc nehrál, takže uvidíme Jestli se dostane do tempa, jestli bude zdravotně úplně v pohodě, zatím to vypadá, že jo, a jak to půjde dohromady se svým bráchou Davidem a vlastně s kým budou hrát v lajně, protože kluci, když jsme spolu dělali rozhovor, tak byli jako takový tajemný, nechtěli ani pořádně říct, s kým trénujou a tak dále. No hlavně vlastně, aby i David byl v pohodě, protože ten zápas legend nehrál v polovině srpna taky kvůli nějakému, kvůli nějakému zranění. Litvinov má takový jména jako Andrej Kudrnu, Nika Hlavu, Petra Koblasu, Jindru Abdula. Jako těžký tam vybírat nějaký jména a kdo by mohl mít povedenou sezónu, ale na druhou stranu tohle by mohlo klapat z hlediska týmu jako celku. Já to vidím letos pozitivně pro Litvinov. 
Tomu se na papíře vypadá podle něj moc hezky. Samozřejmě jsou tam velký ztráty. Šimon Stránský, Estefan, Patrik Zráhal, tři možná nejvýraznější útočníci, nebo samozřejmě Adry Kudrna patřil mezi nejlepší v loňské sezóně, ale tyhle tři byly důležitou součástí té ofenzivy Litvínova. Tak ty jsou pryč, ale jak si říkal, jsou tady Ondra a David Kaše, přišel Petr Koblasa, takže ty náhrady dorazily. Samozřejmě jsme všichni zvědaví na Ondru Kašeho, hlavně si přejeme, aby byl zdravý, protože uh, myslím si, pokud uh, to zdraví tomu dovolí, tak Ondra Kaše bude dominantní hráč v, v extralize. Po dlouhé době, i když, ok, po dlouhé době mám pocit, že Litvínov má brankaře. Matěj Tomek, který během sezóny přišel z Komety, nejdřív byl na krátkém hostování, bohužel se během toho zranil, takže potom byl nějakou dobu mimo, ale vypadá to, že v Brně se mu vůbec nedařilo, v Litvinově našel ten svůj rytmus a byl důležitou součástí toho týmu, takže určitě na tom bude chtít stavit i do další sezóny. Jak jsme říkali, do obrany přišel Marek Baránek. Já si trochu přeju, aby konečně ten další krok udělal Radim Šalda. Já si pamatuju, jak jsem ho viděl, před třema rokama hrát v Hradci Králové a říkám si, kurva, ten kluk musí být za tři roky v Národňáku. Malinko to zpomalo na té cestě, ale radíme let's fucking go, protože už je čas, už je čas. Já tomu věřím, když si pamatuju tu drzost, jakou hrá v tom Hradci, jak hrát do těla, dovolil si dopředu, takovýho obránce jsem dlouho neviděl. Let's fucking go, radíme, pořád ti věřím, bude to dobrý, bude to dobrý. No a do útoku, <laughs> do útoku Petr Koblasa, takový jméno, který možná na první pohled nemá zvuk, ale když se podíváte, tak on za poslední čtyři sezony v Karlových Varech 14 gólů, 17 gólů, 13 gólů, ale oni 18 gólů. Takže to je hráč, který to tam dokáže sypat a v tom samozřejmě je velká hodnota. Myslím si, že mohl mít mnohem víc nabídek a dobrá práce pro Litvinov, že ho dokázal, dokázal podepsat. Když tomu připočteme André Kudrnu, který taky loni zažil výbornou sezónu, Jendra Abdul, tomu se teda vůbec nedařilo, ale určitě sám bude chtít navázat na ty sezóny, který měl předtím, tak máme opravdu nebezpečný útok. A k tomu je tam ještě jedno jméno, Michal Gut, ten mladý útočník, který tři roky zpátky v 18 letech v první lize v Sokolově měl bod na zápas. Když se podíváte, on potom hrál kanadskou juniorskou soutěž, kde svůj druhý rok byl taky výrazně produktivní. On není úplně dobrý bruslař, to je věc, která ho trochu limituje. Není to úplně playmaker, že by si si ho všimnul na ledě, Něco, ale jakmile se něco děje, jakmile je nějaký náznak šance, tak on je u toho. A já věřím, že tu produktivitu z té mládeže dokáže v nějakým bodě své kariéry přenést do extraligy. Nemusí to být nutně tenhle rok, ale myslím si, že za dva, tři roky Michal Gur bude důležitou součástí litvinovské ofenzivy. Kdo ví, třeba se jednou dočkáme lajnej z jednoho sídliště. A to je kdo? No, kaše, kaše, gut. Michal Guty ze stejného sídliště jako oni? Vyrůstali spolu, docela se to zřešilo i před sezónou, ale... Ale Michal, prostě... Michal Guty je hodně mladší. Je. A vyrůstali spolu, jo? Jo. Tak jo, věřím ti, no. <laughs> Uvidíme. Nemáme tady fakt Čekra Vegiho, ale není potřeba cokoliv, cokoliv ověřovat. Jdeme na mladou Boleslav. Jako kdo nemůže být spokojený s předchozí sezónou, tak to jsou rozhodně bruslaři. Protože loni Bolka prohrála už v předkole s Kometou. Přitom tomu předcházelo 
předcházely dvě účasti v semifinále. Obzvlášť v roce 2001 bylo pro Boleslav to 2021. Co jsem řekl? Jedna. Dobře, 2021, pochopitelně, děkuji Jakube. Bylo to semifinále hodně hořký, uh, Game 7. No a teď jsou navíc pryč Pavel Kousal, Ondra Najman, David Šťastný, Pavel Pícha, Alex Lintuniemi. A když se podíváš na to, kdo přišel od května dál, tak je to v podstatě taková finská cesta. Obránce Filip Pirochta z Lulei, útočník Pavel Skalický z TPS a Juhamaty Altonen, což je vyloženě finská cesta, protože to je Fin z Finska, z Jukuritu. Zajímavý, a zajímavý, snad ta cesta bude fungovat. Statistiky a prognózy, co jsem tak jako různě hledal, se přiklánějí zase k předkolu. Tak mohla by se Boleslav vrátit zpátky do hry o to semifinále, který měla v těch předchozích dvou sezónách? Samozřejmě mohla, to se stát, se to, stát se to může. Já asi, když se na, tě, na to podívám na papíře, tak tam taky vidím někde to předkolo. Možná při dobré konstelaci souboj o přímý postup do čtvrtfinále. A to už jsou ve výsledku, to znáte v té tabulce, to už jsou často malé odchylky, takže tam pravděpodobně se Bolesav někde bude pohybovat. Ten kádr prošel opravdu velkou obměnou, ale mně se ty příchody líbí. Pavel Skalický, jasná zaručená kvalita. Filip Pirochta jde ze zahraničí a při té svý poslední štaci tady v Extralize, v Kometě a ve Vítkovicích. To možná nebylo úplně ono, ale zase je o dva roky starší a určitě bude kvalitní extraligový extraligový obránce. Honza Růžička od Chovanec Mladý Boleslavy, brankář se vrací domů do Bolky, to si myslím, že je taky hodně pozitivní. Uvidíme, jak se tam podělí o to místo v Brankovišti s Filipem, s Filipem Novotným. Samozřejmě jsi ještě mluvil, že to finská cesta, ještě přichází Maty Jervinen ze Slovenska, potom Zek Osborne. Tady vidíte jasně zase, že můžstva hledají cizince, za který nemusí platit odstupný, vidíme to pořád dokola. Asi věříme, to, že vám to, věříme tomu, že vám to samo dochází, že to nemusíme po každý, po každý zmiňovat. Přichází ještě Filip Suchý z Plzně, o tom jsme už mluvili, když jsme se bavili právě o Plzni. A jméno, který možná vás na první pohled tak nebouchne do očí, je obránce Jan Štibinger. Ten přichází z Liberce, on je odchovanec Slávě, poslední dva nebo tři roky brhá právě v organizaci Liberce, teď se posouvá do Mladé Boleslavy. Já, co jsem ho viděl hrát za Liberec, tak mě se moc líbil. Pravák, dobře bruslí, nebál se hrát s Pukem, je to podle mě další jméno, který se vyplatí, vyplatí sledovat a myslím si, že z něj může ještě vyrost hodně kvalitní, kvalitní obránce. Sebastian Malát, který přišel loni z Plzně, určitě bude chtít taky udělat nějaký kroky dopředu v té kariéře. V Mali Bolesavi dostal docela dobrou, dobrou roli po tom, co zamířil právě ze Škodovky do, do Bolky. Takže to je hráč, který ho taky se vyplatí sledovat. A já si trochu přeju, tady jsem teda se rozvášnil u Radima Šaldy, ale já si přeju návrat Tomáše Šmerhy. Nevím, co se s ním stalo loni. Když si ho pamatuju z toho předloňského, nebo loňského vlastně, playoff za Spartu, kdy byl prostě nepříjemný, dával i nějaký důležitý góly, byl ho plný let, 
tak loni byl úplný duch, ztratil se z ledu, doufám, že to léto použil jako restart a vrátí se mnohem silnější a bude to zase ten Tomáš Merha. Jehož hra není jenom o tom, aby dával góly, ale opravdu on musí být nepříjemný, on musí být ten hajzen na ledě. A to tam prostě vůbec loni nebylo. Takže Tomáši, wake the fuck up a vrať se. Tak jo, Karlovy Vary. Často narazím teď na spojení ambiciozní Karlovy Vary. Takový sousloví, který na mě jako vodevšať míří, především v souvislosti s Dominikem Frodlem, který přišel z pardubický brány za větší rolí a velkou roli by ve městě pramenů rozhodně měl mít. Přišlo i třeba skandinávský duo útočníků Ika Kangasnémy z Lachty a Lukas Zetterberg z Vestres. Těžký. Těžký. A pro oba je to vlastně první zastávka mimo Finsko nebo Švédsko. Když se podíváš celá kariéra, buď to Finsko, 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 nebo, nebo Švédsko a teď najednou BOOM Karlovy Vary. Pokud vás se o tohle povídání baví, tak predikce ohledně dalších mužstev před další sezónu Extraligy uslyšíte na herohero.co lomeno bombiktyči, kde s Jakubem u každého dalšího týmu rozebíráme taky příchody, odchody, zajímavosti a na konci se budete moct taky ještě podívat a poslechnout si naše predikce před nadcházící sezónou, takže příležitost pro vás nám pořádně naložit, anebo s náma třeba v něčem i souhlasit. Takže zbytek na herohero.co